0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et d'accompagnement des femmes. Je suis Christelle Carter, je suis Doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons pour échanger autour des thématiques qui sont chères aux femmes, aux mères et aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, j'avais envie de vous parler du projet de naissance, qui est maintenant assez connu, mais qui contient un potentiel pour la naissance bien plus précieux que simplement l'aspect « cocher les cases de ce que je veux et ce que je ne veux pas pour l'accouchement ». Rédiger son projet de naissance permet de se questionner en profondeur sur ce moment si fondateur de notre parentalité et de notre vie de femme par la suite. Je suis donc vraiment heureuse d'aborder ce sujet et il tombe d'ailleurs à point nommé puisque nous sommes au moment où je l'enregistre, au début de la semaine mondiale pour l'accouchement respecté dont la thématique de cette année est le respect des mamans et des bébés en toutes circonstances et on voit que la pandémie et tout ce qu'elle a révélé de protocoles inhumains imposés aux femmes et aux familles sont passés par là. Si vous aimez l'épisode de cette semaine, si vous y apprenez des choses, s'il vous inspire, je vous invite à le partager sur vos réseaux et à vos amis, ce qui soutient le podcast et l'ensemble de mon travail. Je vous souhaite une belle écoute, c'est parti Alors, cette semaine, je reviens d'un merveilleux Mama Blessing que j'ai donné il y a juste deux jours, je suis encore complètement dans les... Dans les émotions et les images de ce beau moment, vous savez, le Mama Blessing, c'est ce, cette célébration, cette cérémonie qu'on donne à la fin de la grossesse pour euh, célébrer, tout simplement, le passage qui attend la femme qui va enfanter son bébé. On vient lui donner plein d'amour, plein de, de bonnes ondes, plein de, de nos sagesses de femmes... Et euh, j'ai vécu ce merveilleux moment ce week-end, donc je suis encore toute pleine de cette belle énergie. Si c'est un sujet qui vous parle, euh, n'hésitez pas à me faire des petits mots sur Instagram, là où je suis la plus présente et la plus active, pour me dire que vous aimeriez, pourquoi pas, un petit épisode sur le sujet. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus pratico-pratique, qui est le projet de naissance. Alors, j'avais très envie de faire un épisode sur le sujet après avoir euh, fait les différentes phases de la naissance euh, sur plusieurs épisodes, la petite série sur plusieurs épisodes, parce que je trouve que bien souvent, le projet de naissance n'est pas abordé dans son plein potentiel, on va dire, par les familles. Et comme je trouve que c'est un petit peu dommage, euh, j'ai eu envie de vous faire un épisode pour que vous ayez une vision peut-être un petit peu plus approfondie et élargie de ce que peut recouvrir le projet de naissance et de ce que ça peut vous apporter en fait de faire un projet de naissance, mais de le faire accompagner. Vous allez voir que euh, bien souvent en fait quand euh, je parle du projet de naissance, les familles, les femmes en particulier et les compagnons, quand il y a eu un échange entre la future maman et son sa partenaire, euh, voilà, le couple pense savoir ce que c'est, ont une idée en tout cas de ce que c'est, mais parfois c'est une idée qui est assez euh, en surface encore de tout ce que ça peut apporter. Alors, souvent, au sein des accompagnements, comme je viens de vous le dire, les couples euh, ont comme déjà fait en projet de naissance, ou en tout cas, il est matérialisé euh, dans leur tête, donc il est plutôt dématérialisé. <rire> Et, ils arrivent dans notre, dans notre rencontre dédiée à ça, à la naissance, au projet de naissance, etc. Souvent, il y a déjà eu quelques, quelques rencontres avant, où on a parlé de la grossesse, etc. Puis il vient un temps où ils ont envie de parler plus de la naissance et où on va se pencher sur le projet de naissance. Ça arrive aussi qu'il y ait des couples qui viennent spécifiquement pour ça. Mais c'est assez rare justement parce que souvent les couples ont le sentiment que le projet de naissance c'est ok, ils l'ont ils fait et qu'il n'y a pas forcément besoin d'accompagnement pour ça. Vous allez voir que selon moi, c'est vraiment précieux d'avoir un accompagnement justement. On va y venir très vite. En fait, souvent, le projet de naissance s'est présenté comme euh, un papier plus ou moins rédigé sur lequel vous allez écrire vos souhaits pour la naissance de votre bébé, notamment par rapport à l'ensemble des protocoles euh, qui peuvent survenir. Euh, sur votre lieu de naissance donc euh, typiquement en maternité mais ça pourrait être aussi en maison de naissance en plateau technique en, à domicile etc euh, souvent à domicile c'est plus rare qu'il y ait un projet de naissance formel parce que tout simplement les sages-femmes connaissent les, les familles euh, qu'elles vont accompagner pour la naissance donc en fait euh, ces points là sont discutés de manière orale et pas forcément écrits euh, spécifiquement. L'idée du projet de naissance, c'est qu'en fait, vous ayez un document que vous allez amener avec vous à la maternité, ou en tout cas sur votre lieu de naissance, pour que les professionnels de santé qui vous accueillent aient une connaissance de, de vos souhaits et de ce que vous avez envie de vivre pendant ce moment de la naissance de votre bébé. Donc forcément ça a plus de sens si les professionnels de santé en face de vous sont des professionnels de santé qui ne vous connaissent pas. Sinon, s'ils vous connaissent déjà, ben normalement ils savent déjà quels sont vos souhaits, vos envies, etc. Donc ça va concerner globalement les protocoles, c'est-à-dire euh, l'ensemble des gestes qui se font en maternité ou sur vos lieux de naissance comme la péridurale, l'épisiotomie, tout ce qui va concerner l'accueil de bébé, le peau à peau, la tT d'accueil, etc. Là où ça devient très intéressant, donc déjà, c'est on va dire la partie euh, la plus visible, la plus évidente, c'est que ce temps où vous allez vous poser en couple ou en solo, en fonction de votre situation, autour de quels protocoles je voudrais éviter ou quels sont ceux qui ne me gênent pas ou quels sont ceux que je vais être contente d'avoir, euh, bah, c'est déjà un premier point de s'informer de sur les différents protocoles en fait. Euh, et de se mettre raccord par rapport à ça, c'est-à-dire que par exemple, peut-être que vous, vous avez une idée assez définie de pourquoi vous n'avez pas envie d'avoir de péridurale, mais que votre euh, compagnon, votre partenaire de naissance, euh, pour cette personne-là, ben avec ou sans péridurale, euh, pour lui ou pour elle, c'est un peu kiff-kiff, c'est juste... Euh, voilà, euh, une façon différente d'accoucher mais sans forcément avoir pris en compte l'ensemble des enjeux puisque parfois on n'est pas au même rythme d'information, on s'informe pas de la même manière au sein du couple. Donc c'est comme un espace et un temps pour se mettre raccord, pour se rassembler autour des informations qui vont concerner la naissance. On va les découvrir ensemble et on va ensemble découvrir les enjeux de la péridurale, de l'épisiotomie, des touches et vaginaux, du monitoring et Peut-être aussi découvrir, souvent c'est quand même ce qui se passe, découvrir des protocoles euh, on ne pense, on, auxquels on ne pensait pas, on, dont on n'avait pas connaissance en fait. Par exemple, qu'est-ce que c'est une rachy-anesthésie, à quel moment elle peut être posée, euh, etc., etc. Je ne vais pas tout décliner parce que ça n'aurait pas forcément de sens de tout décliner euh, pour vous ici. Mais voilà, c'est un moment où vous allez apprendre en fait euh, qu'est-ce qui peut se passer comme protocole pendant la naissance de votre bébé. Euh, ça, c'est vraiment la première étape, le premier point. Là où ça va être hyper intéressant d'en discuter avec, par exemple, votre doula, mais ça peut être aussi avec votre sage-femme éventuellement, c'est que justement... Il y a des protocoles que vous, ne, que vous ne connaissez pas, donc déjà il va y avoir un premier éclairage là-dessus, mais ça va être aussi hyper intéressant d'avoir un éclairage sur ce qui se fait localement. Par exemple, je vous donne un exemple très concret, il y a des endroits, des maternités ou des lieux de naissance où c'est possible d'avoir une péridurale déambulatoire. Euh, C'est-à-dire tellement micro-dosée que vous allez pouvoir continuer à sentir, à avoir l'usage de vos jambes et à sentir, avoir des sensations tout simplement. Mais... Euh, ça va vous, vous, vous enlever de l'intensité, en fait, euh, dans les contractions. Donc ça, c'est intéressant parce que ça ne se fait pas partout. Pareil, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui va avoir une connaissance et un pas de recul autour de la pratique euh, plus ou moins euh, répandue, des épisiotomies, euh, des césariennes, etc. etc. Parce qu'en fait, d'une maternité à l'autre, en fonction des équipes, euh, ces pratiques-là ne sont pas euh, faites avec la même, euh, comment dire, euh, dans certains dans certaines maternités, ça va être un petit peu marginal qu'il y ait des césariennes parce que ce sont des maternités où les équipes sont formées à la physiologie et dans d'autres, ça va pas être le cas et on va avoir des taux de césariennes assez élevés ou euh, d'épisiotomie ou de péridurale, etc., et euh, c'est important d'avoir une connaissance assez fine de, du paysage, en fait, de la prise en charge des naissances pour que vous puissiez vraiment choisir le lieu de naissance de votre bébé en fonction de votre projet de naissance. Par exemple, si vous avez un projet de naissance... Euh, très physiologique, ben, vous n'allez peut-être pas avoir le même retour de votre doula ou de votre sage-femme sur la clinique privée, l'hôpital public, la maison de naissance, le plateau technique, etc. de votre euh, département, on va dire. Donc ça, c'est vraiment hyper précieux d'avoir en fait vraiment un échange de personne à personne sur ce qui se fait localement chez vous. Et ça va être intéressant aussi d'avoir un échange possible avec euh, le lieu de naissance justement, avec les équipes sur le lieu de naissance. Par exemple, moi j'encourage toujours les familles que j'accompagne à demander en fait euh, parce que souvent les... Alors ça va dépendre des lieux justement, mais souvent il y a des, des moments où en fait les femmes vont demander par exemple « est-ce que ce sera possible d'avoir une péridurale microdosée ?» et en fait euh, les équipes répondent que oui, mais quand elles posent la question après « mais du coup est-ce que c'est une péridurale déambulatoire ?» en fait non, donc en fait ça signifie qu'il n'y a quand même pas l'usage des jambes. Euh, par exemple, euh, les maternités peuvent mettre en avant le fait qu'il y a une salle nature, mais en fait on s'aperçoit dans les chiffres qu'il y a énormément de péridurale quand même. Donc une péridurale au sein d'une salle nature, ça n'a pas énormément de sens puisque la salle nature, le principe c'est de pouvoir bouger, utiliser un ballon, la baignoire, se mettre debout à quatre pattes, ce qui n'est pas possible en fait avec une péridurale. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, après, avoir, euh, après la première étape de, de s'être mis au courant des protocoles en couple, ça va être d'avoir un échange en fait pour savoir ce qui est possible, euh, les protocoles qui seront négociables et les protocoles qui seront non négociables au sein des différents lieux de naissance de notre euh, région ou département. Par exemple, euh, dans, certains, euh, dans certaines maternités, la plupart euh, en France actuellement, c'est non négociable de demander à ne pas recevoir d'ocytocine de, de synthèse au moment de la mise au monde de bébé. Tout cela pour faciliter en fait la, la délivrance du placenta. Donc ça par exemple ce sont des choses que moi j'invite les, les familles à discuter en fait euh, pendant leur rendez-vous à la maternité pour savoir à quel moment va être injecté cette ocytocine de synthèse. Est-ce que ce sera après la naissance de bébé Est-ce que ce sera au moment de sa mise au monde Est-ce qu'on peut l'éviter Est-ce que ça peut être par exemple 15 minutes après la naissance Etc. C'est intéressant parce que même s'il y a des protocoles qui sont non négociables pour l'instant, plus les femmes sont informées, les femmes et les familles sont informées, plus il y a des demandes auprès des professionnels de santé et plus ça donne du poids au sein des équipes aux sages-femmes qui veulent travailler dans la physiologie pour qu'elles puissent dire à leur hiérarchie « Regardez, les femmes nous demandent des péridurales déambulatoires, les femmes nous demandent à, à ce que le pot à peau puisse être pratiqué, les femmes nous demandent à ce que les épisiotomies soient limitées, etc. etc. » Donc en fait, ça leur permet après, elles, de, de, de manière euh, un peu trop lente encore, euh, mais c'est pas de leur faute, c'est le système qui veut ça, de manière un peu trop lente encore, à faire évoluer progressivement les prises en charge des naissances dans le milieu médical. Donc tout ça... Pour moi, c'est vraiment une façon de travailler aussi main dans la main avec les équipes justement. Parce que l'idée, c'est pas de dire « bon ben là, euh, ce protocole-là, il ne pourra pas être évité. Du coup, tant pis, je vais accoucher dans un autre lieu de naissance. Euh, avec, euh, voilà, je vais faire un accouchement à domicile. Ou si j'ai pas de sage-femme, je vais faire un accouchement non, non accompagné. » Alors, ça peut être ce choix-là. Effectivement, on peut se dire « ok, euh, c'est vraiment hyper important pour moi » Voilà, d'éviter ces protocoles-là. Mais ça peut être aussi, si on a par ailleurs quand même la volonté d'être dans un espace de naissance médicalisé, même si on veut pas, voilà si on a des, un petit peu des inquiétudes par rapport au fait d'être dans un espace complètement non médicalisé, ça peut être en fait comment on va s'ajuster à ces protocoles-là qui ne, qui ne pourront pas être négociables, comment on va accentuer les outils on va aller chercher si on sait par exemple que dans cette maternité là, imaginons euh, un couple qui euh, a le choix entre, euh, parce qu'il y a des régions où c'est comme ça, qui a le choix entre euh, accoucher seul sans sage-femme du tout du tout à la maison chez eux parce qu'il n'y a pas de sage-femme qui font les, a les AAD, les accouchements à domicile, ou accoucher dans une maternité où ben, on sait qu'il y a pas mal de, un gros taux de péridurale, un gros taux d'épisiotomie, que potentiellement il va y avoir pas mal de médicalisation. Peut-être ce couple-là n'a pas envie d'enfanter seul chez soi. Peut-être oui, mais peut-être non. Et du coup, va pouvoir réfléchir en fait à... Ok, on sait que potentiellement, s'il y a beaucoup de péridurale, c'est qu'il y a peu d'accompagnement autour de, des contractions, du travail, que les professionnels de santé ne sont pas forcément formés à ça ou qu'elles n'ont pas la possibilité d'accompagner en un à un les, les femmes et les couples comme c'est fréquemment le cas. Et du coup, on va accentuer encore plus la préparation avec des outils pour gérer la douleur, par exemple. Euh, si, euh, si ce qui nous tient extrêmement à cœur, c'est de pouvoir faire la tétée d'accueil, le pot à peau, voilà, toutes ces choses-là, en fait, on va, ben, on va bien réfléchir à ok comment on va se projeter dans ce moment juste après la naissance de bébé pour que le compagnon puisse être par exemple extrêmement soutenant autour de ces, euh, ces gestes-là et cette façon d'accueillir bébé. Tout ça, ce sont des choses qui en fait vont nous amener à la troisième étape, selon moi, qui est d'affiner, d'ajuster nos outils en fonction de notre projet de naissance. Donc d'abord, on va prendre connaissance des protocoles. On va étudier ce qui se fait localement pour déterminer euh, le lieu de naissance qu'on va choisir et qui peut changer jusqu'au jour J c'est à dire que c'est pas parce que vous avez décidé que vous allez accoucher à la maternité que finalement le jour J euh, vous n'êtes pas autorisé à vous dire en fait euh, finalement je suis bien chez moi donc je vais rester chez moi et inversement c'est pas parce que vous avez projeté un AAD que si vous vous sentez pas en sécurité finalement chez vous vous pouvez pas aller à la maternité donc euh, tout ça pour dire protocole étude du lieu de naissance et choix du lieu de naissance en fonction du projet de naissance et ensuite de ça encore les outils que l'on va avoir dans notre petite euh, besace. Euh, L'image que je donne souvent c'est que le projet de naissance pour moi c'est un peu comme une feuille de route. La naissance, l'enfantement c'est ce voyage qu'on va faire en tant que femme d'abord, en tant que couple, euh, en tant que famille. Et on va partir d'un point grossesse pour arriver jusqu'à un point bébé, la destination bébé. Et à travers ce voyage, on va avoir une feuille de route qui va nous guider sur les différentes étapes qu'on s'est euh, projetées, qu'on a en tête de... voilà, de, de les différents points qu'on a en tête de rencontrer. En sachant que comme dans tout voyage, ben, parfois on va respecter 100% des étapes et puis parfois il va y avoir des étapes qui vont être beaucoup plus rapides. Euh, on va faire un petit crochet, un petit détour parce qu'on ben, a une petite, euh, un endroit qui finalement n'est pas accessible ce jour-là ou euh, voilà. Donc ça nous donne, en fait, ça nous balise le chemin. Mais de la même manière que quand vous vous préparez pour un voyage, si vous allez à la montagne, vous n'allez pas emmener le même matériel que si vous allez à la plage ou que si vous allez traverser des marais, vous n'allez pas vous outiller de la même manière. Là, c'est exactement la même chose. En fonction de votre feuille de route, vous allez devoir préparer dans votre sac des outils qui vont en fait tout simplement vous permettre d'être de... le plus proche possible de la feuille de route en fait et, et d'avoir comme ça cette, cette capacité à ne pas forcément Simplement dépendre de l'équipe médicale sur le coup et, et le jour J, avec simplement des choses que vous ne voudriez pas que l'équipe fasse, mais au contraire être vraiment proactive et proactif ensemble avec votre partenaire de naissance pour en fait avoir déjà vous, vos propres ressources et, et ne même pas avoir besoin d'aller forcément... Euh, solliciter l'équipe pour ensuite vous prémunir des protocoles que vous voudriez éviter. Je ne sais pas si je suis très claire, je vais vous donner des exemples. Donc par exemple, euh, imaginons par rapport au, au toucher vaginal. Donc euh, ce qui est fréquemment pratiqué dans certaines maternités, c'est qu'on va faire un toucher vaginal à différents moments de la naissance pour évaluer la dilatation du col de la femme euh, qui est en train d'enfanter. Ces touchés vaginaux, ils peuvent être vécus comme extrêmement euh, intrusifs pour la femme qui accouche. Ça peut parfois créer euh, des, des sensations vraiment inconfortables au niveau d'un col qui, est, qui travaille, qui est en train de se dilater, d'un utérus qui est contractile, d'avoir quelqu'un qui va mettre ben, les doigts dans le vagin et remonter jusqu'au col pour voir justement où ça en est. En plus, pour faire un toucher vaginal, ben, souvent on est du coup euh, allongé sur le dos. Donc ça signifie que c'est ça crée en fait une... Euh, comme une rupture dans le mouvement que peut-être la femme était en train de faire, peut-être elle était debout, peut-être elle était accroupie à quatre pattes, peu importe, on va lui demander de s'allonger pour évaluer la progression de son accouchement. Euh alors, peut-être que du coup, certaines femmes n'ont pas envie d'avoir ces touchés vaginaux, on n'ont pas envie à ce moment-là de la naissance d'avoir un toucher vaginal. À d'autres moments de la naissance, il se peut que vous soyez au contraire euh, contente qu'on vienne vous offrir la possibilité d'évaluer où ça en est. Parfois, on est, euh, quand, on a, quand on arrive à la maternité ben, et que ça fait plusieurs heures qu'on a des contractions, on peut être... Euh, on peut être aussi dans l'attente de savoir où en est cette dilatation. Est-ce que vraiment le travail a commencé de manière très active Est-ce qu'il nous reste encore beaucoup de temps avant d'être arrivé à dilatation complète, etc. Je vous renvoie, si vous avez envie d'avoir plus de, de précisions sur ce moment-là, euh, à l'épisode qui traite de euh, la dilatation. Alors comme outil, pour les familles qui se disent que euh, les touchés vaginaux, ça va peut-être être plus embêtant qu'autre chose, il va y avoir plusieurs choses qu'on va pouvoir aborder, comme par exemple le fait que, ben, est-ce que c'est vraiment si utile que ça d'aller régulièrement observer où en est la dilatation Peut-être que oui, et peut-être qu'à certains moments, franchement, en fait, on n'a pas vraiment besoin de... Voilà, on n'a pas forcément besoin d'aller euh, tout le temps observer ce col. Ça ne va, ça va pas changer grand-chose, en fait, de savoir qu'on est à 3, à 4, à 6. Euh, ça, c'est un premier point, déjà. On va pouvoir travailler sur la sécurité intérieure de la maman et du partenaire pour se dire que peut-être euh, on n'est pas, pas obligé de dire oui à tous les touchés vaginaux si nous, on n'a pas envie forcément de savoir euh, de manière... Euh, euh, voilà, si ce n'est pas notre, notre volonté, en fait, de savoir où on en est. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est euh, explorer un petit peu les différentes façons d'évaluer l'avancée du travail sans mettre les doigts dans le vagin de la femme qui enfante. Donc il peut y avoir la fameuse, peut-être vous en avez déjà entendu parler, euh, la trace qui est visible parfois au niveau du sacrum quand les femmes sont en train d'enfanter. Donc pour ça, pour l'observer, il faut que la femme ne soit pas allongée sur le dos évidemment. Il peut y avoir aussi son état euh, psychique du moment en fait, comment elle se comporte, comment elle bouge, comment elle parle, comment elle est... Euh, intériorisé ou pas, tout ça ce sont des choses que je partage euh, notamment au sein de la journée euh, sur l'approche holistique des naissances parce que c'est des outils que j'utilise beaucoup en tant que doula euh, moi, parce qu'évidemment moi je vais pas euh, faire des touches vaginaux, c'est absolument pas euh, ni mon rôle, ni ma compétence et surtout pas mon souhait. Euh, donc ça voilà, ça peut être des... des... Des bonnes choses à, à discuter au sein du couple et à offrir aux partenaires aussi comme ressources pour euh, bah rassurer sa compagne et pour lui-même aussi se rassurer sur l'avancée du travail. Et puis, on peut aller encore plus loin en fonction des souhaits des couples, de ce qu'on sait de, voilà, de, de votre relation de couple, de votre relation à votre corps, etc. En, en proposant par exemple aux couples d'apprendre à évaluer eux-mêmes en toute autonomie, la dilatation du col. En fait, il y a des femmes qui ont l'habitude d'aller toucher elles-mêmes leur col de l'utérus parce qu'elles pratiquent la symptothermie. La symptothermie, c'est un, une méthode de contraception par euh, l'observation de, de notre cycle et de notre corps. Et du coup... Elles peuvent avoir l'habitude, en fait, d'aller observer leur, leur col. Alors, évidemment, en fin de grossesse, <rire> et euh, à plus forte raison quand on est en train d'enfanter, euh, c'est très, très, très compliqué d'aller toucher notre col, puisqu'on a, bien sûr, euh, le ventre qui gêne euh, ben, le euh, l'accès au col. Mais certaines femmes enseignent à leur partenaire justement, à aller toucher le col euh, à la main et ce sont eux qui vont en fait faire les toucher vaginaux donc il faut évidemment que les partenaires se sentent à l'aise entre eux il faut qu'ils aient l'habitude de de ce geste là et que ce soit pas qu'ils l'aient pas fait juste une ou deux fois avant la naissance parce que sinon ils vont pas se sentir suffisamment en confiance pour évaluer euh, euh, où en est la dilatation et puis encore une fois euh, voilà, se remettre en tête que ce n'est pas forcément euh, le but, c'est pas forcément d'aller dire si on est à 3, demi ou 4, mais euh, en fait de se rassurer sur l'évolution du travail. Donc ça c'était pour vous donner vraiment un exemple concret de comment en fait en fonction de notre connaissance des protocoles des potentiels lieux de naissance euh, dans notre euh, localité, dans notre euh, département, dans notre région, on va affiner des outils. Bien sûr, on va affiner des outils autour de la gestion de la douleur. Si on veut se passer de péridurale, ça peut aussi être affiner nos outils pour rester connecté à bébé. Si on a la péridurale, parce que ça, on en parle très rarement, mais ça peut aussi être des outils dans ce sens-là et pas forcément euh, que en vue d'un accouchement naturel, physiologique, etc. Ça peut être aussi ben, euh, en fonction, si par exemple on, on sait qu'on va avoir un déclenchement, parce, soit, parce que, euh, voilà, soit, soit de manière un petit peu urgente parce qu'il y a une problématique de santé qui surgit et très rapidement il va falloir s'adapter en fait soit euh, parce que euh, ben la maternité commence à mettre un petit peu la pression sur un dépassement de terme ou pour x ou y raisons euh, que je ne vais pas détailler ici. ben Très rapidement, si on a déjà travaillé euh, notre projet de naissance, on va pouvoir accentuer dans les derniers jours avant, avant le, le déclenchement certains outils. Où on va pouvoir même en avoir parlé en amont. Il y a certaines... Euh, certaines familles avec qui on va faire par exemple plusieurs projets de naissance. Donc euh, si par exemple bébé n'est pas retourné, ne s'est pas retourné et que au sein de, des différents lieux de naissance envisagés, euh, les professionnels de santé sont pas hyper chauds pour euh, une voix basse avec un bébé en siège, Déjà, on va pouvoir discuter ça évidemment, c'est la première chose. On va pouvoir essayer de, de trouver des choses qui vont inciter et inviter bébé à se tourner. Mais on peut aussi faire un projet de naissance en se disant ok, donc euh, là, si ça se passe par césarienne, comment moi je voudrais vivre cette césarienne en fait euh, Et tout ça, ça permet à ce que progressivement, comme je disais tout à l'heure, les choses évoluent et que nous on soit la plus... Euh, en sécurité possible, avec une feuille de route qui nous balise les étapes à venir. Et puis enfin, et ce sera un petit peu ma, ma conclusion pour aujourd'hui, une fois qu'on a brossé tout ça, ce que j'invite souvent les, les femmes en particulier, et les, les couples, parce que les pères aussi peuvent se poser cette question-là, c'est au-delà de tout ça, comment on a envie de vivre ce moment Qu'est-ce qui compte pour nous Quelle est l'intention qu'on voudrait poser pour cet enfantement-là. Parce que parfois, on est tellement focalisé sur les protocoles qu'on veut éviter, les, les, euh, les actes en fait, qu'on voudrait vivre ou ne pas vivre, qu'on perd un peu de vue l'intention qu'il peut y avoir derrière tout ça. Donc l'intention, ça va être par exemple... Je veux me sentir forte pendant cet accouchement. Je veux vivre l'intensité de la naissance. Je veux, je veux vivre cette initiation de la naissance. Mais ça peut être aussi, je veux me sentir sereine. Je veux me sentir confiante. Je veux me sentir en connexion avec mon bébé. Je veux me sentir en connexion avec mon partenaire. Et en, en se connectant comme ça à son cœur, à son ventre, à son intériorité, on peut se demander vraiment quelle est mon intention, quelle est la plus grande de mes intentions parmi tout ça. Et ça va nous aider si, par exemple, notre intention, c'est d'être calme et sereine dans ce moment-là, où ça pourrait être d'être joyeuse, que ce soit un moment de, de grande euh, célébration, d'euphorie. En fait, on peut se, se demander, ok, à travers, les différents scénarios possibles, comment je vais pouvoir garder cette intention-là au cœur du processus Si je dois être déclenchée, comment je vais pouvoir garder mon calme et ma sérénité Si je dois vivre une césarienne, qu'est-ce qui va m'aider à garder mon calme et ma sérénité Ou à la retrouver Parce que souvent, euh, quand il y a une problématique de santé qui surgit, évidemment que, euh, il va y avoir un moment où on ne va pas être calme et détendu. Mais justement, qu'est-ce qui va m'aider à le retrouver ce, cette, ce calme et cette sérénité. Et cette intention là va être un petit peu comme le fil rouge, le, le fil conducteur tout au long de la discussion sur le projet de naissance, sur la relecture du projet de naissance et après pendant les différentes étapes de la naissance pour eh bien, quand on va accompagner la naissance ou quand le partenaire va accompagner la naissance ramener cette intention là au cœur de chaque étape donc ramener le calme et la sérénité dans les contractions ramener le calme et la sérénité dans euh, l'engagement du bébé ramener toujours cette même intention voilà, dans la mise au monde, dans la délivrance du placenta etc etc donc vous voyez que à partir du projet de naissance dont on entend parler parfois sur, euh, voilà, euh, je sais pas, euh, sur des blogs ou euh, sur les réseaux sociaux ou dont on entend parler par les copines, etc. Au final c'est vraiment tout un cheminement qui va nous, nous amener à vraiment réfléchir en profondeur, pas seulement aux choses qu'on veut éviter, mais en fait à qu'est-ce que je veux vivre vraiment de manière très profonde au moment où je vais accueillir mon bébé. Et je vous encourage à prendre le temps à laisser infuser ce projet de naissance, à vous faire accompagner par vos doulas locales ou vos sages-femmes locales si elles font, euh, si elles font les, les projets de naissance avec vous pour voilà vous donner le temps parce que c'est pas quelque chose qui va se faire « ok on s'assied, on, on regarde vite fait les différents protocoles et on coche ça je veux, ça je veux pas ». Vous pouvez faire comme ça, évidemment, ce sera toujours ça de fait. Mais euh, si vous voulez vraiment profiter de manière euh, optimale de cet outil du projet de naissance, ça se fait aussi dans le temps, ça se laisse infuser, ça se discute avec, euh, avec des équipes, avec les équipes médicales, avec votre doula, avec votre partenaire et surtout de vous à vous. Et euh, bien sûr aussi avec qu'est-ce que vous souhaitez pour, pour votre bébé avec quelle intention vous voulez rencontrer ce bébé que vous, que vous portez en vous depuis 9 mois Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, peut-être appris des choses. N'hésitez pas à le partager, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à, à la semaine prochaine. Ciao